0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Die Energiepreise scheinen aktuell nur noch eine Richtung zu kennen. Aufwärts. Entspannung? Fehlanzeige. Doch was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen aus dem Energiesektor gerade in Europa? Sind beispielsweise die Versorger als klassische Value-Aktien gerade einen genaueren Blick für Anleger wert? Diese und weitere Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast klären. Hagen Ernst, stellvertretender Leiter der DAD Research-Abteilung und... Spezialist für Energieversorgeraktien. Sehr aussagen. Vielen Dank, dass du mal wieder als Podcast-Gast bei uns dabei bist. Ja, hallo. Ich denke mal,
1: da kamen eine Menge von Faktoren ähm, zum Tragen, äh, die unglücklicherweise relativ zeitgleich eingetreten äh, sind. Ähm, ähm, angesichts des äh, europaweiten K Ausstiegs aus der Kohle und äh, in Deutschland kommt noch zusätzlich hinzu aus der Kernenergie. Ist die Versorgungslage europaweit tendenziell sowieso angespannter geworden. Dann kam noch hinzu, dass halt Gas aus Russland nicht mehr in dem Ausmaße geliefert worden ist. Ähm, und dann ähm, zu Jahresende ähm, gab es halt Tiops-Botschaften aus Frankreich, ähm, dass äh, ein Teil der ähm, Atomkraftwerke ähm, äh, ungeplante Stillstände hatten. Ähm, und erstmal jetzt. Äh, für eine längere Zeit ausfallen. Dazu muss man wissen, äh, Atomstrom aus Frankreich ist äh, eine wichtige Säule für, den, äh, europäischen, äh, für die europäische Stromerzeugung. Also hier nur mal Hausnummern zu nennen. Normalerweise äh, weltweit wird so 15 Prozent aus äh, Atomstrom des gesamten stroms ähm, gewonnen in europa ist es 30 und äh, der großteil kommt aus frankreich ja auch deutschland zum beispiel importiert atomstrom aus äh, frankreich und äh, vor dem her ja, war es halt sehr schmerzhaft das jetzt ausgerechnet wo sowieso äh, die lage angespannt war noch die äh, Atomkraftwerke in äh, Frankreich ausfallen. Frankreich macht 50 Prozent äh, des Atomstroms äh, gut 50 Prozent aus in Europa und ähm, die Reaktoren, die jetzt da äh, ungeplante Stillstände hatten, ähm, die sind für 10 Prozent der, ähm, gesamten, des gesamten französischen Atomstroms äh, stehen die also nicht unerheblich. Insofern, ja, wie gesagt, eine Reihe von Faktoren kamen da hinzu und ja, zusätzlich natürlich, jeder kennt es, Öl- und Gaspreise sind natürlich auf sehr hohem Niveau, der CO2-Preis ist auch auf einem sehr hohen Niveau, die Emissionszertifikate sind hier schon nahe 100 Euro pro Tonne, die haben sich mehr als verdoppelt. Das ist auch politisch so gewollt, weil man will ja möglichst emissionsfreie Stromproduktion und generell auch die Klimaziele erreichen und dementsprechend CO2 einsparen. Aber das führt natürlich jetzt temporär zu extrem hohen Strompreisen die Gemengelage, die wir haben.
0: Ja, also sehr, sehr angespannte Lage, jetzt kurzfristig auf jeden Fall. Lass uns doch mal dahin schauen, was das jetzt auch für Effekte hat, neben den für uns allen bemerkbaren steigenden Preisen. Was bedeutet das für die Unternehmen, die damit zu tun haben, so maßgeblich vor allen Dingen die Energieversorger in Europa?
1: Ja, bei den Energieversorgern generell kann man festhalten, dass es tendenziell schon mal, sogar eher positiv ist, weil also mal ein knappes Gut, in dem Fall halt Strom, ist, äh, ist, ist nie schlecht, sage ich mal. Ähm, hiervon dürften vor allen Dingen Stromerzeuger profitieren. Vor allen Dingen natürlich diese, die äh, fixe Kosten haben. Also sprich möglichst viel äh, der Stromerzeugung aus Atom- oder Wasserkraft erzeugen können. Ähm, hierzu nennen wir natürlich äh, Verbund. Ähm, so der führende Wasserversorger in Europa aus, äh, aus Österreich, äh, die Fortum, das ist ein Mix aus Kernenergie und Wasserkraft in Skandinavien. Uniper hat auch sehr viele Wasserkraftwerke in Skandinavien, die natürlich äh, da stark an Wert gewonnen haben unter der aktuellen Lage. Aber interessant ist auch so, ein indirekter Play wie eine RWE, die zwar ähm, jetzt äh, deren Kerngeschäft ist quasi ähm, Stromerzeugung aus erneuerbaren mit äh, längerfristigen äh, Verträgen, aber ähm, die haben halt auch nicht alles abgehedgt. Äh, so gut zehn Prozent ist ungehedgt und bei extrem hohen Strompreisen, wie wir sie jetzt sehen. Ähm, kann sich das dann auch spürbar positiv auswirken. Man hat es jetzt auch gesehen, äh, jüngst haben die vermeldet, dass äh, 2021 deutlich besser als erwartet äh,
0: gelaufen ist. Jetzt haben wir die Energieversorger, die, die also kurzfristig zumindest mal von der Situation profitieren können. Bei der Preisentwicklung und, und der, ja, dem, dem weiteren absehbaren Verlauf, zumindest könnte man ja oder müsste man auch davon ausgehen, du hast es ja auch schon angesprochen, dass Öl und Gas gerade aus Unternehmen aus dem Bereich aktuell auch eine gute Perspektive haben. Ähm, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, oder am Jein. Also ich meine auf dem aktuellen Öl- und Gaspreis auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig dieser ist, ja. Wir haben zum Beispiel heute die Nachricht gesehen, dass äh, Russland nun doch äh, mehr Gas über Nord Stream 1 äh, liefert. Äh, das hat dann gleich mal dazu geführt, dass der ähm, Gaspreis hier um 10 Prozent korrigiert hat. Äh, insgesamt bleibt schon festzuhalten, dass eigentlich ähm, vor allen Dingen der Gaspreis Preis auf ein unnatürlich hohem Niveau ist, sprich der müsste eigentlich runterkommen, insbesondere auch saisonal bedingt eigentlich im April sollten wir hier eine Entspannung haben. Nichtsdestotrotz dürfte sowohl Öl und Gas äh, natürlich auf, äh, auf deutlich höherem Niveau äh, verharren als äh, vor Covid-Zeiten, wo wir einen Ölpreis von, von 60 oder drunter oftmals hatten. Ähm, ich denke mal, dass die Zeiten vorbei sind. Ja, was heißt das dann für die äh, Öl und Gasunternehmen? Das ist halt wirklich schwer abzuschätzen, weil die Gewinne äh, sind jetzt auf einem sehr hohen Niveau äh, und die Aktien nicht teuer. Nur die Frage ist halt, wie nachhaltig das Ganze ist. Äh, insofern wirklich schwer zu sagen. Ähm, Eventuell sind hier Versorger vielleicht etwas sicherer als Öl- und Gasunternehmen.
0: Ja, da vielleicht noch eine Folgefrage zu. Also die, die äh, wirtschaftliche Perspektive ist das eine. Die andere, die ja auch die wirtschaftliche Perspektive durchaus beeinflusst. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass gerade der Bereich Öl und Gas unter ESG-Gesichtspunkten ein relativ heikles Thema doch ist. Können denn Anleger da überhaupt, jetzt mal beziehen wir das mal auf die europäischen Unternehmen, guten Gewissens in Anführungsstrichen investieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, die Bemühungen sind da. Ähm, vor allen Dingen jetzt Unternehmen wie eine BP, aber auch eine Equinor oder eine Total, ähm, die haben die Zeichen der Zeit schon erkannt und äh, investieren halt sehr stark auch in eine Erneuerbare. Nichtsdestotrotz bleibt äh, das Kerngeschäft halt Exploration von Öl und Gas. Und das ist halt, nicht besonders nachhaltig, das muss man sich schon bewusst sein.
0: Aber vielleicht auch da nochmal so, ja, selektive Unterschiede wahrscheinlich zwischen den Unternehmen. Ja, ähm, was ich jetzt aus dem Gespräch insgesamt mitnehmen würde, also was man festhalten kann, ist, die Energiesituation oder die Versorgungssituation bleibt jetzt erstmal angespannt, die Preise bleiben erstmal hoch, zumindest solange bis die saisonalen Effekte vielleicht. Wieder nachlassen. Und ähm, jetzt gerade wenn man sich den Bereich der Versorger anschaut, hat man da als Anleger schon äh, ganz, ganz gute Optionen. Ähm, ist, würdest du das auch so, äh, könntest du das so unterschreiben, das Fazit?
1: Ja, das, das, das würde ich schon so sehen. Äh, zumal ähm, der Charme äh, der Versorger ist ja, äh, die sind jetzt auch noch nicht so stark gestiegen. Also ich sag mal, auf ein Jahr sind die vielleicht mal 10 Prozent gestiegen. Nur mal hier eine andere Hausnummer zu nennen, Öl- und Gasunternehmen maßen vom niedrigen Niveau sind ja schon 40, 50 Prozent gestiegen. Also insofern kann ich das schon so unterstreichen. Die sind nicht teuer und können von den steigenden Strompreisen innerhalb in einer gewissen Weise profitieren, die Unternehmen.
0: Ja, dann sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Hagen, es war wie immer ein extrem informativer, äh, informativer Austausch für mich und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und natürlich auch für deine Expertise und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Themen aus diesem Podcast weiter vertiefen möchten, dann äh, lege ich Ihnen den aktuellen Branchenkommentar von Hagen Ernst ans Herz. Dort können Sie nämlich nochmal alle wichtigen Fakten zum heutigen Podcast nachlesen. Den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Show Notes. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.